0: 15 Maneiras de Obter Alegria Quando Se Sentir Solitário Por Brittany Bailey Revistas da Igreja Está se sentindo sozinho? O Pai Celestial nos deu muitas maneiras de sentir sua luz e seu amor para nos ajudar a enfrentar momentos difíceis. Há alguns anos, uma amiga mencionou que sempre que ela está tendo um dia ou uma semana difícil e precisa de um pouco mais de luz em sua vida, ela se concentra em um mandamento para obedecer. É claro que ela se esforça para sempre guardar os mandamentos por causa de seu amor a Deus. Ela também descobriu que pode sentir ainda mais luz naquele momento encontrando intencionalmente alguém para servir, fazendo mais história da família, lendo mais escrituras ou expressando mais gratidão pelas bênçãos que o Pai Celestial lhe deu. As palavras da minha amiga ficaram gravadas em mim e me lembram que, quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Agora carrego comigo esse mesmo pensamento, sempre que preciso de mais esperança, consolo, paz ou alegria. Quando queremos receber mais alegria em nossa vida, se estivermos nos sentindo sozinhos ou a qualquer momento, podemos agir de acordo com os convites do Senhor com essa bênção prometida. Aqui estão 15 exemplos desses convites dados por meio de seus apóstolos que trouxeram mais alegria à minha vida e que podem trazer mais alegria para a sua vida também. 1. Concentre-se nas conexões que você tem. Muitas vezes, nos sentimos solitários devido à falta de uma conexão específica que buscamos. Mas lembre-se de que sempre há alguém a quem recorrer. Pode ser a família, os amigos, os colegas de trabalho, os irmãos ministradores e as irmãs ministradoras ou outros líderes da igreja. Pense nisso e conecte-se com as pessoas que o Senhor colocou em sua vida para apoiá-lo e abençoá-lo. Conforme o presidente Dalin H. Oaks ensinou, apreciem e ampliem suas conexões familiares, Valorizem suas amizades e oportunidades de aprendizagem e serviço, pois esses esforços também podem levar à alegria que é eterna. E como disse o Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos, incentivo-os a não se concentrarem nas conexões que vocês não têm, mas em vez disso, concentrem-se nas conexões familiares que vocês têm. Ao fazê-lo, vocês serão abençoados com mais proximidade e alegria em relação aos seus entes queridos. 2. Entre em contato com as pessoas para ajudá-las e servir a elas. Concentrar-nos em outras pessoas pode nos ajudar a vencer o sentimento de solidão. Pode ser difícil ajudar e servir nesses momentos, ou podemos nos perguntar se as pessoas vão querer nossa ajuda. No entanto, podemos orar ao Pai Celestial para saber quem precisa de nossa ajuda e Ele nos guiará até aqueles que podemos abençoar e que certamente também nos abençoarão, porque sempre há alguém que precisa de nossa ajuda. O presidente M. Russell Ballard, presidente interino do Quórum dos Doze Apóstolos, lembrou-nos Vivemos em um mundo de incertezas, complexidade e confusão. As exigências da vida cotidiana podem nos desgastar. Creio que há um princípio simples, porém profundo, que pode nos ajudar a nos libertar dessa teia emaranhada de desafios para encontrarmos paz de espírito e felicidade. Servirmos uns aos outros. Há muitas maneiras e circunstâncias pequenas e simples nas quais podemos servir e amar as pessoas em casa, na igreja e em nossa comunidade. Grandes coisas são realizadas por meio de atos simples e pequenos de bondade e serviço. Esses atos vão se acumular em uma vida cheia de amor pelo Pai Celestial, de devoção à obra de Jesus Cristo e de um sentimento de paz e alegria sempre que estendermos a mão uns para os outros. 3. Preste testemunho do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Podemos testificar do Pai Celestial e de Jesus Cristo, seja pessoalmente, nas mídias sociais ou mesmo nos diários ou nas recordações do Family Church para as gerações futuras. Isso pode nos ajudar a sentir o que o Elder David A. Bedner, do Quórum dos Doze Apóstolos, sentiu quando disse Uma das maiores alegrias da minha vida é testificar de nosso Redentor e convidar outras pessoas a segui-lo. Convido todos a aprenderem com Jesus Cristo e assim a chegarem a Ele. Alma também compartilhou uma experiência semelhante quando registrou. Talvez eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alguma alma ao arrependimento. E esta é a minha alegria. 4. Cante um hino. Como ensinou a primeira presidência? Os hinos beneficiam-nos enormemente como indivíduos. Os hinos elevam nosso espírito, dão-nos coragem e induzem-nos a agir com retidão. Enchem-nos a alma de pensamentos celestiais e trazem-nos paz de espírito. Que possamos memorizá-los e meditar sobre eles, recitá-los, cantá-los e partilhar de seu alimento espiritual. Também conhecemos a grande promessa de Doutrina e Convênios, seção 25, versículo 12. Por que minha alma se deleita com o canto do coração? Sim, o canto dos justos é uma prece a mim e será respondido com uma bênção sobre sua cabeça. Você pode encontrar uma variedade de músicas para elevá-lo na seção Música, do aplicativo Biblioteca do Evangelho. 5. Confie em Deus e que Ele sabe como você se sente. Nossos momentos de solidão podem não passar rapidamente, mas o Pai Celestial e Jesus Cristo sempre estarão conosco. E com eles nunca precisamos nos sentir realmente sozinhos. Quando confiamos no fato de que eles nos conhecem e sabem como nos sentimos, nosso espírito pode ser elevado. Conforme o presidente, Harry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência, compartilhou. As trevas que surgem quando passamos por dificuldades podem nos fazer sentir isolados e sozinhos. No entanto, quando Jesus Cristo espiou por nós no Jardim do Getsemane, Ele não o fez apenas por nossos pecados. Ele também sentiu a dor e a solidão que sentimos quando passamos por provações. Por mais desconhecido que seja o caminho à frente, sempre há alguém que trilhou o mesmo caminho e pode nos guiar. Sabendo disso, prometo que podemos sentir alegria e otimismo durante nossas provações. Não apenas porque esperamos que as coisas fiquem melhores ou mais fáceis com o tempo, mas porque confiamos nele. Confiamos nele o suficiente para orar e pedir ajuda. Confiamos que Ele compreende perfeitamente como nos sentimos durante esses momentos. Isso nos dará confiança de que, de alguma forma, tudo ficará bem. O Elder Bednar também falou de uma promessa semelhante. O Salvador entende perfeitamente nosso sofrimento. Por ter suportado nossas decepções, enfermidades e angústias, Ele pode nos apoiar e fortalecer. Ele fortalecerá nossa mente e nosso espírito. Ele nos fortalecerá fisicamente e de todas as maneiras necessárias para fazermos as coisas que precisamos fazer. Ao nos voltarmos para Ele, nunca estaremos sozinhos. 6. Busque mudança e crescimento. Às vezes, somos abençoados para superar nossa solidão, Envolvendo-nos em novos aprendizados e atividades. Isso inclui o que o presidente Russell M. Nelson chamou de a alegria do arrependimento diário, e também o aprendizado de novas habilidades por toda a vida. Como ensinou o presidente Nelson, aceitemos a dádiva perfeita e preciosa de Deus, lancemos nossos fardos e pecados aos pés do Salvador e sintamos a alegria resultante do arrependimento e da mudança. O Elder Cook também compartilhou os benefícios de crescer de outras maneiras. O Salvador, ao pagar o preço por nossos pecados, não nos isenta da responsabilidade pessoal de como vivemos nossa vida. O valor do trabalho, da industriosidade, de trabalhar com toda a nossa força, de aperfeiçoar nossos talentos e de sustentar a família, tem sido universalmente proclamado nas Escrituras, desde o princípio. Meu desafio para vocês é que examinem seus objetivos e determinem quais deles permitirão que vocês cumpram as obrigações familiares, que os mantenham no caminho do convênio e que permitam que tenham a alegria que o Senhor deseja para vocês. Lembrem-se de que ter uma meta permite que vocês poupem tempo e esforço à medida que planejam, com antecedência, e não perdem pré-requisitos e prazos importantes. Até o Salvador nos mostrou a importância do desenvolvimento contínuo, pois Ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. 7. Concentre-se em seus convênios. Mesmo em nossos momentos mais difíceis, podemos nos concentrar nas bênçãos eternas que temos, que muitas pessoas no mundo ainda não têm, por meio de nossos convênios. Pense nas bênçãos e no poder do sacerdócio aos quais podemos recorrer, inclusive participar do sacramento todas as semanas e acessar o poder que recebemos ou podemos receber na casa do Senhor. O Elder Bednar ensinou sobre essa grande bênção e alegria. Viver e amar os compromissos que fazemos por meio de convênios cria uma conexão com o Senhor, que é profundamente pessoal e espiritualmente poderosa. Quando honramos as condições das ordenanças e dos convênios sagrados, gradual e progressivamente nos aproximamos dele e sentimos o impacto de sua divindade e da realidade de sua existência em nossa vida. Testifico que uma conexão estabelecida por convênio com o Filho de Deus vivo e ressurreto é possível, Real e a principal fonte de certeza, paz, alegria e força espiritual que nos permite sempre firmes prosseguir. O elder Stevenson ensinou ainda. A pérola de grande valor são as ordenanças, os convênios, as promessas e as instruções recebidas no templo. Ela representa a felicidade e a alegria que as pessoas em ambos os lados do véu sentem ao receber as bênçãos do templo e ao se achegarem a Cristo. E ele nos convida a refletir a respeito da paz que recebemos com a adoração e o serviço no templo. 8. Estude as palavras do Salvador para se achegar a Ele. O presidente Iron disse... À medida que estudo as palavras do Salvador e sua vida, passo a conhecê-lo melhor e a amá-lo pelo que ele fez por todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A dádiva do Filho de Deus é um dom precioso. Ele é o dom que ilumina nosso caminho e nos eleva. Ele é o dom que nos sustém durante os dias difíceis de nossa jornada mortal. Ele é o dom que traz amor divino, esperança duradoura e verdadeira alegria. Quanto mais aprendemos sobre o Salvador e nos achegamos a Ele, mais de Sua verdadeira alegria podemos sentir. Leí contou como isso o abençoou quando, ao ler as Escrituras, ele ficou cheio do Espírito do Senhor. Também temos essa promessa ao lermos o livro de Mormon, como ensinou o elder Ronald A. Hashband, do Quórum dos Doze Apóstolos. Convido-os a ler o livro de Mormon e a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo contidos neste livro sagrado. Ao fazê-lo, vocês podem encontrar mais alegria e paz nesta vida e na vida futura. Sei que isso é verdade. 9. Seja generoso ao falar sobre as pessoas. Falar bem sobre os outros também pode nos ajudar a nos sentir melhor. O presidente Irene ensinou. Posso prometer-lhes um sentimento de paz e alegria quando forem generosos ao falar das pessoas, vendo-as pelo prisma da luz de Cristo. 10. Agradeça. Uma atitude de gratidão sempre pode transformar um dia. O Elder Dieter F. Uchdorf, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou Sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem nossos desafios ou nossas provações, há algo em cada dia para entesourar e valorizar. Há algo em cada dia que pode suscitar gratidão e alegria, se apenas ouvirmos e apreciarmos. Talvez devêssemos olhar menos com os olhos e mais com o coração. Adoro esta citação. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Somos ordenados a render graças por todas as coisas. Então, não seria melhor ver com os olhos e o coração até as pequenas coisas pelas quais podemos ser gratos, em vez de magnificar as coisas negativas em nossa situação atual? 11. Busque a união. Talvez você sinta solidão por achar que seus pensamentos e ideias não são compreendidos pelas pessoas. Em caso afirmativo, lembre-se dessa promessa do presidente Aaron. Sabemos por experiência própria que temos alegria quando somos abençoados com união. Ansiamos como filhos espirituais de nosso Pai Celestial pela alegria que tivemos com ele na vida anterior a esta. Ele quer entender a esse sagrado desejo de união por causa do amor que tem por nós. Ele não pode conceder-nos isso individualmente. A alegria da união que Ele tanto almeja nos dar não é solitária. Precisamos buscá-la e nos tornar dignos dela com outros. Não admira, portanto, que Deus peça que nos unamos para que Ele possa nos abençoar. Ele quer que nos reunamos em família. Ele criou classes, alas e ramos e ordenou que nos reuníssemos com frequência. Nessas reuniões que Deus planejou para nós, estão nossa grande oportunidade. Podemos orar e trabalhar em prol da união que nos trará alegria e multiplicará a nossa capacidade de servir. Para os três nefitas. O Salvador prometeu alegria na união com ele, como recompensa final após seu serviço fiel. Ele disse, Tereis alegria completa, e sentar-vos-eis no reino de meu Pai, sim, vossa alegria será completa. Assim como completa foi a alegria que me deu o Pai, e sereis como eu sou, e eu sou como o Pai, e o Pai e eu somos um. Continue a buscar oportunidades de se reunir em conselho em família, nas alas e em outras unidades. Reflita também sobre os princípios que podem levar a conselhos eficazes no Manual Geral Servirem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, item 4.4. 12. Use a imaginação. Encontre algo para criar. Seja um sorriso, uma obra de arte, um móvel ou um espaço limpo. Reflita sobre estas palavras do Helder Uchtdorf, que começam com uma pergunta. Qual é, em sua opinião, a maior felicidade possível? Para mim, a resposta é a felicidade de Deus. Isso nos leva a outra pergunta. E qual é a felicidade do nosso Pai Celestial? Criar e ser compassivo são dois objetivos que contribuem para a felicidade perfeita do Pai Celestial. O ato de criar proporciona profunda satisfação e realização. 13. Convide o Espírito Santo para fazer parte de sua vida. O Espírito Santo traz alegria para a nossa vida. Por isso, tudo o que fizermos para convidá-lo para o nosso dia pode nos ajudar a sentir essa alegria. As Escrituras ensinam: O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E em Doutrina e Convênios, sessão 11, versículo 13, o Salvador prometeu: Dar-te-ei do meu Espírito o qual iluminará tua mente e encher á a alma de alegria. 14. Seja obediente. A alegria é uma condição de grande felicidade proveniente de se viver dignamente. O propósito da vida mortal é que todos tenham alegria. A plenitude da alegria só pode ser conseguida por meio de Jesus Cristo. Embora a obediência não nos prometa um mundo livre de desafios e dificuldades, ela pode nos ajudar a ter força e alegria para superá-los. Como ensinou o Helder Benjamin de Iorros, dos 70, a felicidade é uma condição da alma. Esse estado de alegria é fruto de uma vida digna. Temos também o convite de Mosias, capítulo 2, versículo 41 para considerarmos o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. 15. Ore O Pai Celestial ama profundamente cada um de nós como seus filhos. Ele quer que sintamos a alegria de ser seus amados filhos e filhas. Ele sempre está ao nosso lado e podemos sempre nos voltar para Ele. Conforme ensina Doutrina e Convênios, sessão 136, versículo 29, se estiveres angustiado, invoca o Senhor teu Deus com súplicas, a fim de que tua alma se regozije. Como o Hélder Hasband nos lembrou, o Pai Celestial e Jesus Cristo nos amam muito. Somos filhos de Deus. Devemos compartilhar essa importante verdade com todos que conhecemos. Nunca estamos realmente sozinhos. Do Pai Celestial e de Jesus Cristo, temos constante amizade e apoio. Em todas as coisas, siga Jesus Cristo. Acima de tudo, alcançamos nossa alegria mais importante e eterna ao seguirmos o exemplo do Salvador em todas as coisas. Como ensinou o presidente Ballard, Dou graças a Deus, nosso Pai, por enviar Seu Filho Jesus Cristo à terra. O Salvador venceu a morte e o pecado. Se o seguirmos, poderemos sentir alegria eterna. O Elder Cook disse algo semelhante. Refletimos a respeito de tudo o que o Salvador fez por nós e nos regozijamos nisso. Ele deu sua vida como uma expiação vicária, vencendo a morte e proporcionando redenção para toda a humanidade. Prometo que seguir sua luz e seu exemplo nos trará mais alegria, felicidade e paz nesta vida do que qualquer outra coisa. E por fim, o Helder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, captou com grande eloquência que é impossível exagerar quanto à esperança, a paz e a alegria de seguir Jesus Cristo significa tudo. Com certeza, como o presidente Nelson disse, Jesus Cristo é alegria. E ele continuou com uma promessa incrível de que os santos podem ser felizes em qualquer circunstância. Podemos sentir alegria mesmo quando temos um dia ruim, uma semana ruim ou até mesmo um ano ruim. Meus amados irmãos e irmãs, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e em Jesus Cristo e Seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo, ou não, em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda alegria. Temos esse sentimento durante a época de Natal, quando cantamos, Mundo Feliz Nasceu Jesus. E podemos ter esse sentimento durante o ano inteiro.